0: Noticias. Le agradezco sus minutos al secretario general de la sección 9 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, eh, Pedro Hernández. Eh, profesor, gracias, eh, muchas gracias. Buenas tardes, Pedro.
1: Buenas tardes.
0: Gracias por platicar con nosotros. Van a empezar reunión en gobernación, entiendo, en unos minutos.
1: Sí, bueno, en este caso, ayer la movilización fue nacional. Como observaron, pues vinieron compañeros eh, de diversos estados y los compañeros de la sección 22 de Oaxaca eh, acordaron mantenerse aquí en la ciudad tener hoy este, actividades desde muy temprano y eh, nos han avisado que van a ser recibidos en gobernación hay un punto fundamental en el en este caso que bueno to, también nosotros este, reivindicamos que eh, el presidente presentó una iniciativa de desaparición de 18 organismos, entre ellos la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y bueno pues hay una preocupación porque saldría de la estructura de la Secretaría de Educación Pública y pasaría al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas uh -huh. nos parece que la actividad educativa pues debe mantenerse bajo la rectoría de la propia Secretaría de Educación Pública en estos estados como Oaxaca Chiapas, Michoacán, Guerrero Veracruz pues es eh, una presencia muy fuerte de pueblos originarios y, bueno, pues por lo tanto de educación indígena. Entonces, esta es eh, como una demanda eh, específica, pero uh -huh. también que respaldamos plenamente todos los de la coordinadora. Ahora,
0: decía el presidente hoy por la mañana, lo acabamos de escuchar, que se va a quedar en la Secretaría de Educación Pública. ¿Le creen al, al presidente López Obrador?
1: Pues lo que necesitamos es que se retire la iniciativa. Como uh -huh. sabe eh, la audiencia, cuando el presidente presenta una iniciativa de estas características pues tiene preferencia, se dice así en, en términos legislativos. Entonces lo que solicitamos pues es que se retire esa iniciativa para que no tengamos ya este pendiente y que podamos eh, trabajar sobre cómo fortalecemos la educación de los pueblos originarios que pues además hay eh, una serie de carencias muy fuertes y eh, 40% de escuelas en este país son multigrados, significa que solo un profesor o máximo dos atienden distintos grados y en el medio rural y en las zonas eh, de los pueblos originarios pues es una eh, realidad latente, entonces lo que necesitamos es además que se fortalezca uh -huh. la educación indígena intercultural en tanto reconoce la diversidad cultural y lingüística que hay en nuestro país.
0: Ahora, ¿ese es el asunto de fondo o hay también un tema de recursos, de dinero, de plazas que estarían ustedes solicitando?
1: Bueno, ese es un tema específico el día de hoy, pero ayer pues eh, manifestamos la necesidad de que se atienda eh, una serie de demandas que se han estado insistiendo que no han terminado de resolverse uh -huh. y bueno, ayer nuevamente no pudimos entregar un pliego Petitorio mínimo para que se escuche, se vea que, eh, pues, cómo establecemos o cómo recuperamos una mesa de diálogo, de interlocución que busque respuestas. Están los temas de salario, están los temas de seguridad social. Eh, tenemos un problema grave con el cálculo de pensiones en unidades de medida de actualización, las PUMAS, que hace una pérdida del de 30% el salario de los jubilados, hay un problema también con el ISTE, que pues, eh, seguimos teniendo demasiadas caren carencias en cuanto a atención médica, especialistas, los créditos de FOBIS que se han ido por las nubes, uh -huh. y el tema de la estabilidad laboral que se vuelve fundamental. El presidente al inicio de, de esta gestión, pues, eh, en mesas que estuvimos con él, decía que durante su gobierno se iba a a lograr que la inmensa mayoría de docentes contaran con su plaza base, lo cual nosotros calculamos en 300.000 todavía eh, maestros que no tienen su plaza base y que, bueno, pues eso eh, habla de una inestabilidad laboral.
0: Ahora, el presidente anunciaba ayer un aumento al salario de los y las maestras en nuestro país, superior al 8%, hay quienes pedían el 100% incluso aumento, quien no quisiera el 100% aumento en su ingreso, pero ¿es parte de la demanda, es parte de la solicitud formal de la coordinadora en este pliego petitorio del que nos hace alusión?
1: Así es. ¿100%? Eh, Afortunadamente, eh, mientras los salarios mínimos se han incrementado en un 150%, este gobierno, los salarios profesionales y entre ellos el de los maestros, pues se ha mantenido por debajo del índice inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo nosotros la calculamos en más del 40%. Uh -huh. De los salarios, del salario de los maestros. Pero ese, salario, Entonces, ese
0: aumento al de más de 100% al salario mínimo no ha sido de un año a otro, ha sido, digamos, desde que inició la administración, desde que inició este, este gobierno y ahora con este aumento del, del 8% estaría por encima de la inflación.
1: Sí, el problema es que eh, nosotros en el desglose que hacemos y que esperemos que en los próximos días eh, se dé a conocer, eh, no es un incremento global al salario base, sino va desglosado en distintas prestaciones, y bueno, lo que nosotros hemos analizado, que se convierte en realidad en un incremento del 6.2%, porque en varios conceptos, aunque se pudiera decir es incremento del 20%, pues son conceptos que tienen poco impacto en el total del, del salario, y la otra es que eh, efectivamente los salarios mínimos eh, han aumentado no, paulatinamente, pero en el caso del salario magisterial pues los incrementos de años anteriores eh, no permitieron que eh, de alguna forma resolviéramos pues el rezago que hay.
0: Ahora eh, estoy platicando con el líder, con el secretario general de la sección 9 de la CENTE de la Ciudad de México, con el profesor Pedro, Pedro Hernández, eh, si no se cumple esta demanda que se antoja complicada, porque Va a ser muy difícil que aumente el 100% el salario de las y los maestros, aunque muchos lo queramos así para ellos y para otros. Por supuesto, si no se cumple esta demanda, entonces, ¿no se van a mover del, del Zócalo? ¿No van a mover este este plantón que mantienen?
1: Hoy este está acotado porque la sección 22, en su acuerdo de su Asamblea Estatal, eh, resolvió el paro de 24 horas, es decir, significa el día de hoy. Como coordinadora que pues agrupa distintas secciones de todo el país, vamos a tener Asamblea Nacional el 3 de junio. Ahí haremos el balance de cómo estuvieron las movilizaciones del primero y del pasado 15 de mayo para resolver si eh, también las respuestas no son satisfactorias, si vamos trabajando sobre una jornada de lucha eh, que tendría que tener una contundencia para que se resolviera la, la problemática que estamos enfrentando. Bien.
0: Pues sigamos al habla, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en esta reunión en gobernación y a qué arreglos, a qué acuerdos se llegan, si es que se llega a alguno de ellos. Gracias, profesor, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Gracias, buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, en López San Martín.